0: טוב, אז אנחנו, אם ככה, צריכים להמשיך עכשיו לבירור הבא שעושה מלך כוזר, וזה בעצם עם מה שנקרא כאן חכם חכמי ידום, הכוונה היא הנצרות. ושוב, יש כאן תמצית מאוד קצרה של הנצרות הקתולית. ושוב נכתבו הדברים כדי uh, לנגד בין uh, מה שיאמרו הנוצרים לבין אמונת ישראל שתופיע בעזרת השם לאחר מכן <coughs> והנושא הזה הוא נושא גדול מאוד עם הרבה מאוד uh, משמעויות uh, עד לימינו אלה ממש הרב קוק בנושא של הנצרות בהרבה מאוד פסקאות אבל אנחנו ננסה בלי נדר לצעוד בעקבותיו של רבנו יהודה לוי ולראות נקודות שהוא הזכיר, אולי קצת להרחיב אותן, אבל אני חושב שלא מעבר לזה הרבה כדי שנשאר בתוך המהלך של הספר בסופו של דבר זה מעין äh, äh, הקדמה כדי להגיע בסוף לעיקר לאמונת ישראל. טוב, אז אני קורא, אחר כך אמר הכוזרי בליבו, אשאל לדום וישמעאל, כן, זה הנוצרים והמוסלמים, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה מעין ספק. אתם זוכרים שהרי בחלום נאמר לו שכוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. ואף הוא נצטווה לבקש את המעשה הנרצה בעיני האלוה. ואז אם כן, אצל הפילוסוף הוא לא אה, קיבל תשובה שבאמת יש מעשים מסוימים שדווקא הם רצויים בעיני האלוה. אז הוא ממשיך לחפש את המעשים, ובאמת אלו דתות שיש להם מעשים, לא רק אמונה ופילוסופיה. אז אם כן, ככה הוא חושב בליבו, שזה מה שפחות או יותר ידוע אז בעולם כדבר חזק ומצליח, אז בשלב זה גם אין לו הווה מינא להתעניין אצל היהדות, הוא יסביר את זה בלי נדר בהמשך. אבל היהודים, די לי, במה שהוא נראה משפלותם ומיעוטם, שהכל מועשים אותם. לכאורה, אפשר לשאול? תודה רבה. אז מה? אז אם הם שפלים ושנואים, אז לכן מה שהם אומרים זה לא אמיתי, אלא כהמשך למה שהוא טען על הפילוסוף וכהכנה למה שהוא יאמר באמונת ישראל. שאמונתנו uh, מתחילה מההופעה האלוקית המציאותית על עם ישראל, בהר סיני ובהמשך ההיסטוריה. אז כאן, אם אכן זו הייתה האמונה והמעשים הנכונים, אפשר להניח שהיה לזה סייעתא דשמיא וזה היה מצליח במציאות. וגם האנושות הייתה מרגישה, מכירה מתוכה, שזאת היא האמונה הנכונה. ומכיוון שזה לא כך, אלא הם שפלים ומעטים ונרדפים, אז כנראה, כמו שהוא אמר בסוף דבריו, אם אתם יכולים להיזכר אצל הפילוסוף, זה מורה כי יש לדבר האלוקי ולנפשות סוד אחר. אז הנפשות מרגישות שלא זה ה... לא זו הדרך להיות קשורות לאלוקות ולכן רוב האנושות לא הולכת בדרך הזאתי ואדרבה היא אה, מבזה אז כנראה שלא זאת ההופעה האלוקית שאמורה להופיע בעולם זאת שמופיעה דרך ישראל אלא זאת שכנראה מופיעה דרך דתות אחרות אני גם מזכיר מה ששאלנו ועשינו בהקדמה, מדוע מי שמברר את כל הבירור הזה כאן בספר זה מלך כוזר ולא סתם איזה גוי? ואז ענינו שאמונת ישראל עניינה להופיע כהכרה במרכז המציאות, במרכז החיים, לא רק הפרטיים אלא גם הציבוריים של עם, של מלכות. כי אמונת ישראל עניינה לבנות את החיים ואת מרכז החיים. בכל המשמעויות שלהם, הגופניות, הנפשיות, הרוחניות, האמוניות, הציבוריות, המוסריות, הרוחניות. וממילא נראה שאמונת ישראל, דת ישראל, לא בונה את מרכז החיים. הפוך, היהודים הם מעטים והם נרדפים והם באיזה פינה של החיים. מה שהיה נראה בזמנו שבונה את החיים זה הנצרות והאיסלאם. לכן נראה לו כן, מאין ספק ששם הוא ימצא את האמונה הנכונה, שמביאה למעשים נכוניים, הקשר בין האלוקות לנפשות, הקשר בין האלוקות לבין החיים, כן, שם נבנים החיים. טוב, ואז קרא לחכם מחכמי אדום, ושאל אותו על חוכמתו ומעשהו. הביטוי הזה יופיע גם באסלאם, שהוא ישאל אותו על חוכמתו ומעשהו. לעומת הפילוסוף שהוא שאל אותו על אמונתו שאל פילוסוף אחד על אמונתו כאן זה על חוכמתו ומעשהו כי אמונה זה עניינה הכרה בלבד ללא מחויבות למעשים כמו שהפילוסוף אמר, המעשים לא חשובים אבל כאן הוא קורא לזה חוכמה ומעשה אולי להבדיל מה שנקרא אצלנו תלמוד שמביא לידי מעשה חוכמה שאחרי זה מופיעה במעשים כי זה הרי דתות, ויש להי אז לכן, אם כן, הוא קורא לאחד מחכמי עדון, וננסה להבין, אם כן, מה התיאולוגיה, מה שנקרא, הדתית שלה, ומתוך כך מה צריכים להיות המעשים. טוב, ואז אם כן, אנחנו כאן מתחילים. אני מתנצל שיהיו פה קצת דברים מוזרים, אבל זוהי התיאוריה הקתולית. באמת הפרוטסטטים כבר עידנו אה, את זה ושינו, כי מה שכאן זה באמת, אה, הייתי אומר, עבודה זרה ממש, והגשמה של האלוקות, תכף תראו. אבל בכל אופן, הוא כותב את הדברים, ובאמת נוצרים הקתולים מאמינים בזה. ואמר לו, אני מאמין בחידוש הנבראות. ובקדמות עבורי יתברך, לעומת הפילוסוף שאמר שהעולם קדמון, ההחתלשלות וההצלה זה תהליך קדמון. הנצרות והאסלאם, הם הרי יצאו מישראל, נכון? דיברנו על זה קצת. הם נולדו ומצאו בירידתם של ישראל, שהאלוקות כבר לא הופיעה בגלוי בישראל, בסופו של ימי שני, ואילה. אבל הם לקחו יסודות מישראל, למשל, מה שנקרא אמונת האיחוד, אצל אלוהים שנקרא מונותואיזם, כן, אמונה, כל אחד, לא פולותואיזם שזה אלים רבים, וגם האמונה שהעולם מחודש, שהעולם נברא. <coughs> מדוע הם מסכימים ליסודות האלה? התשובה היא פשוטה, אין ברירה. כי זה נקבע מאוד חזק באנושות. כל התהליך ההיסטורי של עם ישראל וכל הידיעות האמוניות הללו והתנ"ך. אז נראה בהמשך שהם רוצים לצאת ולברוח מאותם יסודות אמוניים ישראליים. כל אחד בנושאים שלו, נראה את זה בהמשך בלי נדר. אבל בזה הם חייבים להודות והם לא יכולים לומר למאמיניהם משהו אחר, זה לא יתקבל. כי האנושות כבר התחנכה על יסודות האלו של אמונת ישראל, שיש בורא קדמון, הוא רק ראו הקדמון, אבל העולם מחודש. אז אם כן, הוא מתחיל, אני מאמין בחידוש העולם ובקדמות הבורא יברח. עכשיו אני מדגיש שהוא מקדים את חידוש הנבראות לפני קדמות הבורא. אנחנו נראה בלי נדר אחרי זה באסלאם, זה הפוך. ומדוע? כי אצל הנוצרים הנושא המרכזי זה בעצם העולם הזה והחיים בעולם הזה לעומת האסלאם שאצלו הנושא המרכזי זה אללה, זה האלוקות <coughs> והיום, רק רגע, זה לא כך יודעים את זה כי חלק מעמי ערב הם יותר מאשר עמי אירופה הנוצריים, אבל בעצם הפילוסופיה הייתה הרבה יותר מפותחת בעמי האסלאם מאשר בעמי הנצרות, והייתה להם חשיבה הרבה יותר רוחנית ומופשטת ועליונה מאשר הנצרות, ולכן גם כן בסופו של דבר האסלאם, גם להלכה הוא לא נחשב כעבודה זרה, לעומת הנצרות שכן. והנצרות, היסודות שלה, המחשבתיים, הפילוסופיים, הם מאוד מאוד שטחיים ורדודים. ומאוד מעניין אותם עניין עולם הזה, שפחות מעניין את עניין האסלאם. ונדבר על זה בעניין הזה, כשנגיע לאסלאם, עניינו של האסלאם זה בעצם גן עדן, מה שאחרי העולם הזה, מה שהמטורפים של היום מדברים כל הזמן. אבל לכן הוא מקדים פה, באסלאם נראה שזה בדיוק הפוך. זה לכאורה מצד הסדר הייתה צריך לדבר על קדמות הבורא, ורק אחרי זה חידוש העולם. לא. תראו, הכל פה מאוד מדויק, מאוד מדויק מה שרבנו יהודה לוי כותב פה, הזכרתי את זה כבר בהקדמה, זה שום מילה פה, לא, <laughs> מיותרת, לא נמצאת במקומה, זה פה סולת מנופש, ספר הזה, אנחנו קוראים את זה ככה, וזה מתגלגל לנו במילים, אבל בעצם צריך לדייק פה מאוד, מה שאני לא ברח לדייק פה בכל מילה, בכל דבר, אבל יש דברים בולטים מאוד לעין. בכל אופן הוא מתחיל מחידוש הנבראות, ואחרי זה, קדמות הבורא יברח. הרבה מרבותינו, הרס"ג והרמב"ם, הם מתמודדים עם כל מיני כתות פילוסופיות, כת הכלאם, כת המדברי, זה הכל כתות אסלאמיות, זה לא בכלל כתות נצריות, הם בכלל לא עסקו בזה. טוב, כן. סליחה, חידוש הנבראות זה בריאת העולם. חידוש כל הברואים, כן. שהעולם מחודש ולא קדמון, זה הכוונה. ושהוא ברא העולם כולו בששת ימים. כן, okay? בדיוק כמו שעם ישראל מאמין בתורתו, הם לקחו את זה מישראל כמובן. ושכל המדברים צאצאי אדם, ואחרי כן צאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. שימו לב, שנחסרו פה מהרשימה, עברה מצחיק ויעקב, נכון? זה לא במקרה. משום שהעברה למצרים ויעקב הם אבות האומה הישראלית, הגמרא אומרת, לא יקריא אבות אלא שלושה, גמרא מצהירת ברכות. אבל אנחנו נראה בהמשך שהנצרות נושא מרכזי אצלם, זה מחיקת עם ישראל והתיימרות להיות במקום עם ישראל. ומחיקת עם ישראל כעם מיוחד לאשר, ועכשיו כל האנושות, כולה שפה אחת ודברים אחדים, כולם ברמה שווה, שוויון, כולם ברואיו של המקום, ובאותה צורה כולם יכולים וזכאים לעבוד את השם. אין סגולת <coughs> ישראל, קידושת ישראל, בחירה בישראל, בני בכורי ישראל. בסדר, נדבר על זה בעניין הזה באריכות, לכן אנחנו בכוונה מעלים את כל העניין הזה של אבותינו, אלא מאדם ודוח יצאה כל האנושות. אז כל המדברים, צאצאי אדם, ואחרי כן צאצאי נוח. ואליו הם מתייחסים כולם, ולא יוצא מן הכלל, לאדם ולאחר מכן לנוח, ולא לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב. ושיש לבורא השגחה לברואים, והידבקות במדברים, שוב לעומת הפילוסופיה, שאמרה שהבורא אין לו ידיעה ואין לו רצון, אין לו השגחה. והוא לא מדבר עם הנבראים, אז אם כן, כהמשך לניצוצות האור שהם לקחו מישראל, אז יש לבורא השגחה, יש התדבקות במדברים, על ידי נבואה שהשם מדבר עם בני אדם, וקצב ורחמים, הוא קוצף עליהם, הוא מרחם עליהם, ודיבור, והיראות ויגלות. לנביאיו וחסידיו, והוא שוכן בתוך רצוייו <coughs> מהמוני בני אדם. הוא שוכן בתוך האנשים שהם רצויים בעיניו. שימו לב אבל, לא בתוך עם ישראל שהוא רצוי בעיניו, מהמוני בני אדם. כל האנושות, כל מי שעובד את האלוקות, בחר לעבוד את האלוקות, בחר להאמין באמונה הנוצרית כמובן, הוא יאמר בהמשך. ודרך זה הוא מתקרב לאלוקות, הוא רצוי ביני אלוה, והאלוה ישכון בו. המוני בני אדם, אין לגמרי בכלל עם ישראל, הכל מחוק, כן? הוא מוחק את הזה של עם ישראל בתור משפחה כאילו? כן, בתור עם. אין, אין כזה דבר. ואם יאמרו הנוצרי בישעיהו הנביא, או בנבואות אחרות, מדברים על עם ישראל, הכוונה היא עם ישראל זה שעובד את האלוה. כיוון שעם ישראל העתיק עזב את האלוהיו ומרד <clears throat> בו בזה שהוא לא האמין במשיכות, תכף נראה שהוא קורא לו ישו, אז ממילא כל הנבואות על עם ישראל זה עלינו, אנחנו עם ישראל החדש. ועם ישראל זה לא עם, זה כל האנושות עם ישראל החדש. והנבואות הן עלינו. לכן זה כל מיני ספרים שמחלקים לכם בתחנה, בתחנות מרכזיות. כל מיני מיסיונרים, עם נבות של ישעיהו הנביא והמשיח, זה הכוונה בעצם שהם אומרים, אל תתבלבלו, שהם מתכוונים לומר ששם מדובר על עם ישראל, שזה עם ישראל הזה, שאתם מתכוונים, אלא זה עם ישראל, הכוונה היא כל האנושות, ואנחנו מחליפים את עם ישראל, והקדוש הוא רוצה אותנו, והמשיח זה ישו הזה שהגיע, זה המשיח שעליו מדבר ישעיהו הנביא, בסדר? דרך אגב, הספרים האלה, יש להם מקום אחד, הרבה גדול רב ציודה, שהיום מביאים אלינו את הספר הזה, היה אומר, מיד, לטנור. כתוב, ספר תורה של מין, נשרף, והנוצרים זה מינים גמורים, זה בעצם מבחינתנו עובדי עבודה זרה, ולכן הספר הזה הוא לא קדוש, לא צריך גניזה, אלא הוא צריך שרפה. אבל נדבר על זה בלי נדר, אז הדברים פה ארוכים בלי נדר, נזכיר קצת אולי מעניינים היסטוריים גם כן לא הכי סימפטיים של הנצרות אבל נשתדל להתרכז בלי נדר במה שנקרא התיאוריה שלהם אבל אם כן, כבר אני מדגיש כי נאמר פה הוא שוכן בתוך רצויה מהמוני בני אדם המוני בני אדם, כוונה היא בעצם כל האנושות אין עם ישראל יותר היה כזה דבר, אבל זה נגמר ואני צריך להסביר איך זה יכול להיות שזה נגמר. בכל אופן, זה ברור שכל מה שאנחנו חווים היום, את האנטישמיות הזאת, האירופאי, זה שורשיה כאן. <laughs> זה אלף שנה שהכנסייה הקתולית, מה שנקרא, הכס הקדוש עבד באירופה, זה נמצא היום בינתיים בדמם ובבשרם. גם אם הם לא מתכוונים, זה יוצא להם מאליו. כן, הסנאט יצא שלכם גדולה נמצאת באירופה, זה בגלל המעצבות. בסדר? אז זה שתמיד הפלסטינאים צודקים, ועם ישראל הוא הפושע, זה מתחיל מפה, בסדר? אז יש לזה לכן הרבה השלכות מאוד אקטואליות, בהרבה מובנים, לא רק אבל במובנים המלחמתיים, יש מובנים הרבה יותר משמעותיים, תרבותיים. עוד נדבר על זה, כל אידיית השוויון מתחילה מפה בעצם. עוד נדבר על זה בלי נדר. חלק מהדברים שמופיעים היום באיסטל החילונית, לא באיסטל הדתית, אבל יסודותיה, התובנות המחשבתיות מתחילות מפה. טוב, יש פה ממש תמצית, פה מעט המכילת המרובה, מה שהעמוד הזה, אני יודע מה, עמוד וחצי פה על הנצרות, זה ממש מקראה שלמה גם להרבה דברים תרבותיים או פוליטיים-מדיניים שקורים היום. טוב, אבל בלי נדר לאט-לאט. טוב, נמשיך הלאה. כללו של דבר. אם כן הוא מסכם כזה, בכל מה שבא בתורה. כלומר, אנחנו מאמינים, כל מה שבא בתורה הוא בספרי בני ישראל. כנראה שהכוונה היא להמשך התנ״ך, אז מאמינים? בכל מה שבא בתורה בספר ידם ישראל, אשר אין ספק באמיתתם, כיוון שזה דברי אמת, אנחנו מאמינים בהם. עכשיו אני צריך להעיר הערת סוגריים שאולי לא הזהרתי אותכם בהתחלה. שלא צריך כל כך לקבל ברצינות כל מה שהוא אומר פה, כי חלק ממה שהוא אומר פה הוא לא מתכוון בכלל. זה חלק מהשיטה הנוצרית. אחד בפה ואחד בלב. רוצים להיראות יפה, ואומרים כל מיני דברים, אבל בכלל אומרים וגם עושים הפוך. בכלל לא מתכוונים למה שאומרים, בסדר? Okay. אני אראה לכם דוגמאות לזה. כמובן, חלק גדול מהתרבות שהתפתחה היום גם בימי אירופה, של הנימוס החיצוני והאמירת הכאילו הזה. שקרים נובעים כלפי חוץ ועשייה הפוכה, היא מתחילה גם כשבעולם הנוצרי. זו שיטה נוצרית לגמרי, כן? ולכן, אם הוא יגיד לכם שאין ספק באמיתתם, אז רק בשביל את האוזן כדי שאלה שה... שהוא רוצה שיושפעו ממנו יקבלו את דבריו. אבל לא באמת שהוא חושב שהדברים שנאמרו שם הם אמיתיים, כן? ואינם ברי שינוי. בסדר? נראה את זה בלי בהמשך. למה אין ספק בעביקתם? טוב, הוא נאלץ להודות במה שלאחר מכן ידבר עליו היהודי בעבור פרסומם. כן? התגלות השם, מי שמשופר עליה בתנ״ך, בהר סיני, בית המקדש, ודברים מפורסמים. זה לא איזה סיפורים שישו מספר על עצמו, אלא זה מציאות, היא הייתה ידועה מאוד בהיסטוריה העולמית. שרק מי שמכחיש מציאות, הוא יכחיש את זה. אבל מי שחי בתוך המציאות, זה מפורסם מאוד, והתמדתם. המאות שנים עמדו בתי המקדש, הייתה נבואה מאות שנים, השם דיבר עם בני אדם. אז זה לא משהו, היה ארבעים שנה ניסים במדבר, זה לא משהו ש... <coughs> איזה הבזק חולף, שאולי איזה פטה מורגנה. ויגל אותם בהמונים גדולים, אז אם... עוד פעם, מישהו מספר על עצמו, או שהוא ה... שהאלוהד דיבר איתו, או הוא מספר על עצמו שהוא המשיח, נכון? בכביש אחד תמיד יש איזה מודעות כאלה מודבקות, ש... שתמונות של המשיח, לא כל פעם אני מתחלק, תמונה אחרת של אחר שהוא מכריז על עצמו שהוא המשיח. טוב, אז נעבעך, נו, אדם מכריז על עצמו שהוא המשיח, אבל... זה נגלה בהמונים רבים, כן, אז כולם ראו שיש גילוי ה' בעולם, יש מגע בין האלוקות לבין הנבראים. אז ימילא, בכל הדברים האלה, שהעדויות האלה של התורה, התנ״ך, כיוון שזה היה כל כך מפורסם, אי אפשר להכחיש. באמת, התנ״ך הוא דבר מאוד מבוסס, מאוד מקובל בכל האנושות, בכל העולם. נכון אפילו את אובמה, שאני לא בטוח אם הוא החליט אם הוא נוצרי או מוסלמי, אבל... מסופה כנראה, ממה נפשך השביעו אותו לתנ״ך? בין אם הוא מצד זה או מצד זה או משניהם גם יחד אז זה ברור שזה התנ״ך, זה הספר, שמשביעים את נשיא ארה״ב ועוד אישים אחרים אז אם כן זה ברור שמה שמסופר שם זה אמת אז אם כן הנצרות לא יכולה להכחיש את זה אבל אנחנו נראה איזה דרך מילוט שהיא תנסה למצוא לעצמה לאחר מכן, תכף תראו ובאחריתם, כן? אתה אמרת באמת מאמין בזה. במי? בתנ"ך. אה, כי זאת האמת, מה אני יכול לעשות? הוא לא באמת מאמין. הוא מאמין שהיה תנ"ך, אבל אפשר להתמלא. אה, כן. הבנתי. טוב, אולי, הלוואי. אתה מלמד זכות, בסדר? ובאחריתם? מה הכוונה באחריתם? אחרית הימים. סוף עם ישראל, אתם שומעים? הוא החליט שעם ישראל הגיע לקיצו, אחרידה, כן? סוף המהלך הזה של הופעת אה, עם ישראל וכל מה שהוא מסופר עליהם בספריהם ובעקבותם. נגשמה האלוקות, לא פחות ולא יותר, אלא יותר. האלוקות התגשמה. פעם היא הייתה אלוקות, עכשיו היא נהפכת לבן אדם. והיה עובר ברחם בתולה, מנשיאות בני ישראל, ממשפחה חשובה של עם ישראל, וילדה אותו. אנושי הנראה כלפי חוץ, הוא היה נראה בן אדם, אבל באמת הוא אלוקי הנסתר, בן הוא אלוה. נביא שלוח בנראה, אבל אלוה שלוח בנסתר. והוא המשיח הנקרא בן אלוקים. והוא האב והבן, והוא רוח הקודש. אז uh, האלוקות uh, התגשמה. וירדה על העולם הזה ונהפכה לבן אדם. הוא חזר לחיים אחרי ארבע ימים, קראנו, הוא האב והבן ברוח הקודש, ואנחנו מייחדים אמיתתו, אנחנו אומרים שהאמית היא שהוא כל אחד. ואם נראה לשוננו השילוש, אף על פי שאנחנו מדברים על שילוש של אב ובן ורוח הקודש, בכל אופן הכל דבר אחד. איך זה? לאלוקים פתרונים. בכל אופן, זה חלק מהשיטה הנוצרית שדווקא צריך להאמין בסתירות, אחרת זה לא אמונה. כן? כיוון שזה סתירות כאלה, אז עכשיו אתה מאמין שיש משהו מעל הסתירות. אם כן, זאת ההגשמה הקתולית, ולכן זה ממש, בעצם, צורה כזאתי אלילית, שדומה לעבודה זרה. כן, עם יסודות של עבודה זרה. ובעצם, האיש הזה הוא האלוה, ולכן צריך להאמין בו, ו... ואם הוא כבר הסתלק מן העולם, אז צריך להאמין בו, אחרי יעשו לו קור. טוב, אז אם כן, זה העניין הראשון, שזה נושא ההגשמה, כן? אה, זה לא יותר נמוך אפילו מעבוד הזר? כן, מה רציתם לשאול? כן. מה הכוונה? אה, אה, נביא שלו ונראה, אלוה שלו ונצחקו. לא יודע. לא יודע, וגם אה, אה, כמרים קתולים לא יודעים להסביר מה כתוב פה. הם יודעים לצטט מה כתוב פה. אבל זה לא דברים שהם קשורים להיגיון. אתה יכול להסביר בהיגיון איך אלוה הנהיה בן אדם? אז או שהוא אלוה לא, או שהוא בן אדם לא. אז יש פה הרבה דברים שהם נגד ההיגיון, אבל לכן זה אמונה אצלם. זה לא צריך להיות הגיוני. אה... טוב, אני מציע שנמשיך, אני לא רואה גם הרבה ערך פה לפלפל ביסודות האלה ולנסות להבין אותם, מה שהם עצמם לא יודעים להסביר. זה מין דברים כאלה משונים. אני אנסה או... אולי, זה לא חשוב כל כך עכשיו עם השאלה, השאלה הזאת אם זה יותר נמוך או לא יותר נמוך, אבל אולי אפשר להסביר דבר אחד, אולי הוא החשוב <laughs> כאן. והסברנו את זה גם בפילוסופיה. שאם זוכרים, מדוע הוא היה צריך את נושא האצילות, שמהסיבה הראשונה, נעצתה לה סיבה שנייה וכן הלאה. ואז הסברנו שבכל אופן, לפילוסופיה יש איזה קושי איך מהמציאות הקדמונית, המושלמת, הגענו לעולם כזה של ריבוי פרטים, ופרטים חסרים, ופרטים הפוכים. אז הוא הסביר שבעצם אנחנו בירידה אחרי ירידה, ויש הצלה של סיבות, שכל אחת היא קצת פחותה מחרדה עד שמגיעים לעולם שלנו. אז ממילא, בעצם, בשורש כל ה... בליל מילים האלה כאן, גם מונחת אותה קשייה בעצם. מה הקשר בין האלוקות לבין המציאות, לבין בני האדם? אז אם הוא ימשיך לומר שהקשר הוא כמו שמופיע בספרי בני ישראל, שיש נבואה ויש אלוקות והשם נתן תורה והופיע בית המקדש אז בסדר, אז הקשר הוא באמת למי שהוא הופיע, זה רק לעם ישראל. לא שמענו שהיה הר סיני לנוצרים, ולא בית מקדש לנוצרים, ולא נבואה לנוצרים, נכון? אז הוא יצטרך להודות שהקשר הוא רק לאומה הישראלית, שאותה הוא רוצה למחוק. ממילא הוא צריך לומר שזה אחריתם, והשיטה הזאת שהייתה פעם נגמרה, ועכשיו יש שיטה חדשה למגע בין האלוקות לבין האנושות, נכון? אבל מה נעשה האלוקות היא בשמיים ובני אדם על הארץ? אז איך יש קשר? והרי הוא לא יכול להביא עדויות בהיסטוריה לקשר של נבואה וניסים ורוח הקודש כמו שהיה לעם ישראל. על כורחו הוא צריך להמציא איזושהי תיאולוגיה שפשוט האלוקות ירדה אלינו ושוכנת בתוכנו והיא אלינו ולכן עכשיו יש מגע בינינו לבינם. בסדר? יש פה איזו סיבה שהוא צריך להמציא את השטות הזאת, כן? יכל להמציא את הכל, אבל הוא כנראה לא שמע על העצות שלנו, והוא החליט להמציא את זה. אבל אני רק מסביר את מה שעומד מאחורי זה, יש פה איזה צורך. כי אם הוא לא ימציא איזו שיטה של קשר עם האלוקות, אז אין קשר. והרי הוא יודע שבן אדם מחפשים קשר לאלוקות. ואת הקשר, צורת הקשר שהייתה לה הוא לא רוצה. וממילא הוא צריך להמציא צורת קשר אחרת. אז אם כן, זה היסוד הראשון שמובא כאן, בעצם הגשמת האלוקות. בסדר? נמשיך הלאה. מה זאת אומרת, זה יותר מסובך להסביר שהאלוקות מגשמה, לא? כן, אבל הוא לא צריך להסביר. לא, כי אבא אמר שהוא לא רוצה... הוא לא מסביר, הוא רק מראה לך שזאת המציאות עכשיו של הקשר. הוא לא יודע להסביר. הוא לא מרגיש שיש להסביר, הוא יגיד שזה אמונה, צריך להאמין בזה. אני חושב שיש ציטי, למה הוא אומר דווקא הדבר הזה? כן, ולא מה? שיגיד שהאלוקים החוניים התגלה על נוצרים. כאילו אם הוא רוצה להגיד... אה, טוב, תשמע, אז הוא איפה זה התגלה, שיגלה את המציאות הזאת שהייתה. הרי הוא יודע שאין לו, הוא יודע שאין לו, אז אם כן הוא יחזור וייבלע בישראל. הרב קוק אומר, הנצרות מפחדת, פחד מוות, שאם העם ישראל יעלו... אז היא תיבלע בישראל. למה כל העמים הנוצריים והעמים האירופאים מתנגדים לגאולת ישראל ולחזרת ישראל לארצם ומנסים לעכב אותנו ולעזור לכל שונאינו? כי הם יודעים שאם אורם של ישראל יחזור ויעלה, הם יבלעו בנו. כי אין להם קיום, הרי שורשם זה מהם איתנו. הם כאילו להחליף את הקשר של האלוקות איתנו, איתם. ולכן מבחינתם זה אסון. הציונות. זה האסון הכי גדול. אתם יודעים שהוותיקן לא הכיר במדינת ישראל עד הסכמי אוסלו? ולמה בהסכמי אוסלו? כי אז אמרנו שאנחנו יכולים להקטין את עצמנו, לצמצם את עצמנו. אבל בכלל לא הסכים להכיר במדינת ישראל. כי... אני גם אסביר אולי טיפה מה מופיע בתיאולוגיה הנוצרית, אני מניח שאתם לא יודעים. הם הסבירו כל השנים שעם ישראל עכשיו, הוא יאמר את זה בהמשך. כיוון שהוא מרא במשיח הזה ולא האמין בו, אז עכשיו השם מעניש אותו, זרק אותו אל הגלות, ועם ישראל אמור להיכחד מן העולם ולעבור מן העולם, זה הסיפור הזה נגמר, זה אחריתם, הוא אמר, לא? ועכשיו האלוהה אוהבת אותנו, שוכנת בנו. אבל מה נעשה דא שעם ישראל, העקשן הזה, שרד את כל ההיסטוריה וממשיך להתקיים? אז הם עשו כל מה שאפשר כדי להשמיד אותנו. באינקוויזיציה ובמסעי הצלב עד הסיוע המאסיבי לגרמני הזה עם אח שמו בזכרו. כל היהודים כנסו בכנסיות וכל הנוצרים הפולנים ואחרים עזרו להם והוותיקן שתק וידע על הכל. אבל מה נעשה שעם ישראל העקשן הזה הוא ברוך השם חי וקיים ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם ועם ישראל אז אם כן, יש בעיה לתיאולוגיה הנוצרית, היא צריכה להסביר למה בכל זאת עם ישראל מתקיים. אז נכתבו דברים והסבירו שבכוונה האלוה משאיר את עם ישראל כדי להראות לכולם עונש החוטאים. הנה הם בגלות, הם נרדפים ושנואים, לכן אלוהים בכוונה משאיר אותם כדי להראות עונש החוטאים. טוב, אז זה היה נכון עד ראשית הציונות, אבל בראשית הציונות התחלנו לחזור ארצה. ואנחנו מתחילים לחזור לעצמנו, ולהיות עם, ולארץ ישראל, ו... אז אם כן, זה כיוון הפוך. מילא בגלות, אולי עוד קצת הזמן, אנחנו נכלה, ובינתיים מענישים אותנו. אבל עכשיו אנחנו בתנועה חזרה, לחזור לעוצמה שהיינו פעם. אז מה עושים עם זה? אז התחילה התיאולוגיה הנוצרית לכתוב ולומר, להסביר, נכון, הם יחזרו לארצה. אבל הם יהיו פה כאלו שפלים ומסכנים, ויהיו זקוקים לעזרת העמים הנוצריים, ואז הדת המנצחת תושיט ידה לדת הנשפלת. בסדר? אני מצטט. יש גם דבר שאמרו שבגלל שהמדינה חילונית, אז זה לא באמת... טוב, יש הרבה דברים. אני מצטט פה דברים מרכזיים שנראים לי חשובים. בסדר? אז אם כן, הדת המנצחת מושיטה ידה לדת הנשפלת, ועם ישראל יהיה פה כזה קטן. משקה מקלט בטוח אחרי שרדפו אותו בימי אירופה ואם כן, אז ברור שהם אמורים להיות כאלה קטנים ושפלים כיוון שהם הדת הנשפלת ולא הדת המנצחת אבל מה נעשה שעם ישראל בחוצפתו קודם כל הכריז על מדינה <coughs> במה שנקרא בתאריכים הלוזיים ב-48 טוב, אז אם כן התחילה כבר להתגבר ההתנגדות אה, העולמית, הנוצרית, למדינת ישראל, מה פתאום איזו ישות אה, חזקה, היא מצווה וזה, אה, קובשת אה, חלק מארץ ישראל, מארץ הקודש? טוב, אבל איכשהו עוד, אה, מה שנקרא, סתמו את האף והשלימו עם זה. אבל במלחמת ששת הימים, שמה נפל הפור. הם הבינו, זה לא מה שחשבנו, זה עם חזק, אריה קם מרבצו, כובש חלקים מארץ ישראל, עם צבא חזק, מתפשט, מביס את מדינות ערב, כובש את ירושלים והר הבית, זה מסוכן העסק הזה. זה עם ישראל אוטוטו לא חוזר למשהו היפן, חוזר ללימיותו, חוזר לאלוקיו ולרוחמיותו. זה הסוף שלנו. ואז התחילו להיכתב גם בתיאולוגיה הנוצרית כתבי שנאה נגד המדינה ונגד העם ונגד כל מה שאפשר ונגד זה שאנחנו מתאמים את ארץ הקודש ואת ירושלים ובעצם מאז התחילה התנגדות עצומה כבר קודם לא הכירו במדינת ישראל אבל ודאי אחרי מלחמת ששת הימים שהם הבינו שהעסק הזה, כן, הוא פשוט מסכן אותם. כי או הם או אנחנו. הם הרי כל הזמן טוענים שאנחנו מחליפים את עם ישראל. עכשיו עם חוזר, אז הם מחליפים אותנו בחזרה. כן? אז ממילא התחילה שנאה והתאגדות עצומה עד היום. אתם רואים הרי את כל השנאה, גם בשבועות האחרונים. לא חסר דוגמאות, והיה סיפור מעניין, אני לא יודע אם כולכם מכירים את הסיפור הזה, בתקופת הרב ניסים, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב הראשי הספרדי. אז היה ביקור של איזה אפיפיור. לא זוכר את שמו אז, נדמה לי איזה יוחנן אחד. לא זוכר בזמנו מי היה האפיפיור. והוא אמר שהוא יבקר בארץ הקודש, והוא יגיע מירדן דרך מגידו, והוא שמה ייכנס לארץ הקודש לביקור. זה היה בתקופתה של ראש הממשלה דאז גולדה מאיר. ו... היא אמרה, אם כן, אנחנו צריכים לכבד אותו, וחייבים כל הכנסת וכל שרי הממשלה לבוא ללחוץ את ידו במגידו, איפה שהוא נכנס לארץ הקודש, וגם היא דרשה מהרבנים הראשיים לבוא לכבד אותו. אז הרב ניסים, באיכות שפתו, אמר שהוא מוכן לבוא לקבל את פניו במגידו, אם הוא יחזיר לו ביקור ביחד שלמה, שם הייתה אז הרבנות הראשית בירושלים. טוב, אז היה ברור שהתנאי הזה לא יתקבל, שהוא לא יחזיר לו ביקור, אז אם כן התשובה היא שלילית. ואז היא כעסה מאוד, גולדה והיה כעס גדול בתקשורת, ואמרו שהרב ניסים יגרום שכל העמים יתרכזו עלינו וישנאו אותנו, כאילו זה לא קורה גם ככה, והוא פותח לעצמו משרד חוט עצמאי. בקיצור, היה אז רעש בתקשורת של אז. אבל הרב ניסים עמד על דעתו. לא, אני לא בא לקבל, אם הוא לא מכבד את דת ישראל, את הרבנים של ישראל, אני לא בא לכבד אותו. טוב, והיא היום, אז האיש הזה באמת, שביע תכנון, מגיע מירדן, וכל הפמליה של הכנסת והממשלה וזה עומדים שמה, והוא, הפמליה שלו הולכים שמה במגידו באיזה מקום, וממשיכים ללכת. לא מסתכל, לא ימינה, לא שמאלה. עולף. נו, ומה עם כל הפמליה פה שמחכה ללחוץ את הצדך? נהיה לך איזה אוויר. מדינת ישראל לא שמעה על הדבר הזה. אוויר. היה ביזיון, מה שהוא מדהים. מדהים. ואז כתבו בתקשורת, אה, היה מרדכי אחד, שלא קרא ולא השתחווה, שהוא הבין בדיוק מה הנצרות חושבת על עם ועל מדינת ישראל. זה שנאה תהומית, אתם לא מבינים את זה, גם כן זה היום, זה לא השתנה היום. זה או הם או אנחנו, ככה הם אומרים. והיה לא מזמן, לא מזמן זה כבר כמה שנים טובות, איזה אפיפיור, הוא הגיע לפה, כמובן אחרי אוסלו, אחר, ואחרי שהכירו במדינת ישראל. אז אני זוכר, גילחו איזה חצי הר בגליל, לעשות שם כזה אמפי כזה, וקיבלו אותו, היה איזה תרעומת שם. טוב, לא זוכר, אני לא זוכר את שמו. לפני כמה אפיפיורים, לא זוכר. שני שניים, שלושה. בקיצור, אז באו, אתם יודעים, יש הרי מגיע אדם חשוב, אז יש כל מיני רכבי הצלה וזה, מגיעים לשטח, לשדה התעופה. הוא לא יורד מהמטוס, היה סיפור שלם שם, הוא לא מוכן לרדת מהמטוס. למה? למה? הוא אמר, אה, יש אה, אה, אמבולנסים, יש עליהם סמל של מגן דוד. כל זמן שלא מוחקים את הסמל, אני לא יורד. שמעתם? אז עד שלא אה, מחקו, הוא לא ירד. אה, זה ביזיון. מה זה מגן דוד? זה מלכות ישראל? מה זה מלכות ישראל? אין כזה דבר. זה נגמר, היה. הוא לא יורד. כן? אז לכן צריכים לדעת טוב טוב מה זה נצרות, יש היום הרבה טשטוש בזה. ומי שלא לומד את הדברים בתיאולוגיה הפנימית, הוא לא מבין בכלל מה שורשי הסכסוך, מה שנקרא הישראלי-נוצרי, או לא רק הישראלי-פלסטיני, הישראלי-אירופי. כן? זה משהו עמוק מאוד, עמוק מאוד. כן, אני לעיתים שומע את האפיפיור גם עכשווי, גם שלפניו, או לפעמים נהרגים ילדים פלסטינאים, הוא מוטרד מהלימוד בארץ הקודש. לא שמעתי ממנו בחודשיים-שלושה האחרונים, על כל הדקרות והסכינים, לא שמעתי שום דבר שהוא מוטרד. ירו שמונה שנים על שדרות, או ארבע שנים לפני זה, ראש קטיף, לא שמעתי שהוא מוטרד. כן, הוא רק היה פה בביקור האחרון, אז הוא נגע, הוא היה ברמאללה. לפני שהוא בא לירושלים, הוא עצר ליד החומה, זה נקרא החומה שם, חמת הפרדה, ושם את היד על החומה, כמה שקלים הפלסטינים שלא נותנים להם לעבור. אז לכן, זה הנצרות והאסלאם, איך הגרה והמהר"ל אומר, מלכות רביעית זה הנוצרים המוסלמים ביחד. וראש ההנחה שהנצרות זה לא האסלאם, אלה הפראיים המשוגעים, אבל עושים את העבודה הבזויה. ראש ההנחה שהנצרות, יש פה איזו תיאודולוגיה שלמה. של מחיקת ישראל. בסדר, אז מי שפשוט לא לומד, לא מבין, לא יודע, כי היום הציבור זה מטושטש, זה לא... ומנסים להיות ביחסים טובים, גם מאירופה, זה, לא, זה, לא זה לא הולך, זה לא הולך בגלל זה, זה לא הולך. אבל בכל אופן, עם הנצרות זה... זה פשוט אה, מלחמת חורמה של נהיים נגדנו, וכל מה שאפשר. ופעם אחרת אני אספר לכם אולי כמה מיליונים של... אה, דולרים נוצריים מהוותיקן ומעמותות נוצריות מוזרמות פה בארץ לכל הגופים שנלחמים במדינת ישראל הפלסטינאים ולארגוני הטרור ולארגוני השוויון וכל מה שנגד העם, הארץ והתורה מוזרמים ספים נוצרים אינסופיים <עוד עוד> אבל בנייד הפעם אחרת אולי נספר לכם כל מיני ידיעות כאלה בכל אופן אני מנסה להיות <laughs> צמוד לנושא הנושא הוא, כמו שהוא אומר, זה באחריתה זה אחרית האומה ותכף תראו עכשיו מה שהוא יאמר, למה זה אחרית, למה אנחנו אמורים להחליף אותה. טוב, אני ממשיך לקרוא. אני מתנצל אולי על ההתקפה החריפה, אולי לא ציפיתם לכזאת התקפה, חשבתם שזה יהיה איזה לימוד נעים על הנצרות, ורק נבין במה... אבל זאת המציאות, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להתעלם מהמציאות. כן? זה גם קשור? בטח. זה יהודים משיחיים, זה יהודים שמאמינים בישו. אבל הם מגדירים את עצמם כיהודים. שיגדירו אותם. אבל הם נוצרים. הם מאמינים שישו זה המשיח האמיתי, זה האמונה הנכונה, והם לצערי הרב מסורים לזה לגמרי. כולל מה שמי שמכנה את עצמו בתקשורת, הרב יחיאל אקשטיין, עם האגודה לידידות. בסדר? זה יהודי משיחי, והיהודים המשיחיים זה נוצרים גמורים, וגם הנוצרים האלה הם היו פעם יהודים, תכף תראה. כל ישו עצמו היה יהודי וכל תלמידיו, כולם יהודים של פעם, שהתנצרו. איך הם עדיין חושבים שהיהדות, כאילו, הילדים שלהם חושבים שעדיין האמונה זה להיות יהודי. ופה הוא אומר שזורקים את היהודים מעל, אני מציע... לא הבנתי. זה סתם מבלבלים אותך במילים, עובדים עליך. עובדים עליך במילים. הכוונה יהודי-נוצרי, יהודי, מאמינים ב... הכוונה היא בעצם גם היהודים האלה. אומרים, אנחנו העם היהודי. אבל אנחנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא רואה את היהודים, איזה יהודים יהודים-נוצרים. זה בסך הכל משחקי מילים. בסדר? ויש לי איזו הקלטה של האיש הזה. הרב יחיאל אקשטיין, שהוא מסביר באירוע למיסיונרים, הוא אומר להם, אם יש, שהיה מלחמת לבנון השנייה ויש מקלטים בצפון, שכתוב שהאגודה לידידות תרמה את המקלט הזה, ואנשים אחרי זה מפגיזים, הם בורחים למקלט והם רואים את זה בזכות האגודה לידידות, זה המיסיון, הוא אומר הכי טוב. דרך זה כולם התנצחו. בסדר? אז... איך אומרים ברדיו שהפרסום ברדיו עובד? עובדים עלינו באוזניים. אז אם אתם שומעים את זה ברדיו, תדעו לכם שזה אגודה לידידות, שזה האיש הזה, זה יהודים משיחיים, צריך להתרחק מזה כמו מאש. בסדר? ויש לנו מיסיון בכל המדינה, בכל מקום, כולל מצפה רמון, בכל מקום יש מיסיון. זה אצלם המצווה הכי חשובה, לגרום ליהודים להתנצל. כי אז זה יוכיח שהם צודקים, זה יוכיח את דרכם. בכלל לעשות ניסיון בכל העולם, אבל יהודים זה המצווה הכי גדולה. להוציא אותם מאמונתם ולהמיר את דתם, ולהצביל אותם בכנרת. יש אגודה שנלחמת בהם, יד לאחים, הם הולכים לצערנו הרב, לכל מיני משפחות שאין להם כסף לחנך את ילדיהם, אז זה נותן להם חינוך חינם בכל מיני מוסדות, ואחרי זה מפילים את הילדים בכנרת, יש דברים נוראיים. צריך להיזהר מזה כמו מאש, בכל הפרסומים שלהם. שמחלקים היום כמעט בכל תחנה מרכזית, או בכל מקום, צריך פשוט לזרוק את זה וזהו. בסדר? זה מחולק בכל מקום, בשיטות מאוד בטוחכמות. אולי נדבר בהמשך, אני לא רוצה פה פשוט להרד כל מיני דברים, לצאת לגמרי מה הנושא. אבל יש היום מיסיון חזק מאוד בכל הארץ. בסדר? אז למשל, היהודים ממשיכים מהאלה, זה מאוד מבלבל הדבר הזה, אבל זה בעצם היום כבר נוצרים גמורים. <אז> כן. הוא... ברור שהוא לא רב, מה, בגלל שהוא קורא לעצמו רב? <laughs> 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 יש רבי נוצרי. מה הכוונה? זה כל אחד יכול לקרוא לעצמו באיזה שם, הוא רב, הוא יהודי, <laughs> <laughs> זה רק מכבסות מילים, אז זה משנה, הוא נוצרי גמור. <laughs> והוא מאמין בישו, והוא <laughs> רוצה לעשות מיסיון, <laughs> והוא בעצם רוצה שעם שה... <laughs> ישראל <laughs> בגלל <בדיוק> זה <צריך> נוצרית, <laughs> לא יהודית. <laughs> 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 צריך להיזהר, היה סיפור הרי של שנה שעברה בקיץ, קייטנות <אח> שמשרד החינוך רצה לעשות יחד עם האגודה לידידות קיבלו מהם הרבה כספים ואז עשינו מאבק משפטי גדול ובעצם הכרחנו את משרד החינוך רשמית לפחות לרדת מזה בסדר? אני יכול לגלות לכם שאלה שעשו את התביעה בבית המשפט היו כולם בוגרי מצפה רמון כן, שהם, היה אה, צריך שמות של אנשים, מכל אה, מיני זה, מכל מיני מקומות, זה היה מאבק משפטי, וברוך השם הצלחנו, אה, אבל זה לא כל כך פשוט, זה המון כספים היום, סיפרתי לכם שיש לזה המון כספים, לכל הגופים האלה, ואז הם אה, מפתים הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד גופים לעבוד איתם, ואפילו אתם רואים את משרד החינוך, וגופים ממשלתיים, ומדינת ישראל, זה לא פשוט בכלל. בסדר? אז אם כן, זה... דבר שנמצא היום חזק מאוד, המאבק של העולם הנוצרי במדינת ישראל בהמון מישורים, הוא חזק מאוד. אז גם בצורה הזאתי, הדתית הזאתי, המיסיונרית, טוב. כן, נו, אני רוצה להמשיך קצת. אתם רוצים ככה דברים פיקנטיים, אשיים, אבל אני רוצה קצת להמשיך בצד העיוני, כן. מה צריך? טוב, יאללה, בואו נמשיך. איפה הגענו? אה... נאמין בו ובשכנוע בתוך בני ישראל לכבוד להם. כן? אנחנו... מאמינים במשיח הזה שהוא שכן בתוך בלי ישראל לכבוד להם זה היה פעם, תקופה מסוימת, מציאת מצרים, הר זיני, בתי המקדש נכון, אין ברירה, אני חייב להודות שהאלוקות אז שכנה בישראל כאשר היה עניין אלוקים נדבק בהם עד שמרו המוניהם במשיח הזה ותלו, נכון עם ישראל לא האמין במשיח הזה, ובעצם דנו אותו, הגמרא בסנדרן אומרת, כמסית, מכשף ומדיח, כן? וממילא, <coughs> שווה כסף מתמיד עליהם ועל המונם, אז כסף אלוקי עכשיו ניתח עליהם, כי הם לא האמינו <coughs> במשיח הזה, והרצון, הרצון האלוקי, עבר ליחידים ההולכים אחרי המשיח. בהתחלה זה היה רק יחידים, זה היה תלמידה ועוד קצת אנשים שהתלקטו ואחרי כן, לאומות הולכים אחרי היחידים האלה אנחנו מהם ואז האמונה הזאת הולכה והיא פשטה מאותם יחידים לעוד יחידים, בסוף זה נהיה לעמים שלמים עד שזה נהיה דבר מרכזי באנושות ועכשיו האלוה כבר לא אוהב את עם ישראל שהוא שכן בקרבה כי הם לא האמינו במשיח הזה, ועכשיו הוא מעניש אותם, והוא לא אוהב אותם, הוא כבר לא שוכן בהם יותר, והוא עבר לשכון בתוך כל אלה שמאמינים במשיח הזה. ואם לא נהיה מבני ישראל, אנחנו לא נולדנו אפילו חלק מן העמים כיהודים, כעם ישראל, אנחנו יותר רואים שנקרא בני ישראל. מפני הולכים אחרי דברי המשיח. טוב, אני רוצה אולי רק uh, להסביר פה משהו בסיסי. בעצם התובנות הפנימיות שישנן כאן במשפטים האלה שראינו. איך זה יכול להיות שעם ישראל הוחלף? אם עם ישראל זה טבע אלוקי שהקדוש ברוך הוא נטה בתוכנו, חיי עולם נטה בתוכנו. זה קדושה אלוקית טבעית, מה שנקרא שגולה. תמי שגולה מכל העמים, כך מסביר רבינו אורחי, מהקדוש של התורה שם. אז איך אפשר לשנות את הטבע? בן אדם יכול להפך לאריה. אולי <coughs> אם הוא מתנהג כמו אריה, הוא לא יכול להפך לאריה, הוא נשאר בן אדם, לא? ואריה לא יהפך לבן אדם, גם אם הוא יהיה מאוד עדין ונחמד. נלבש בשקפיים עגולות. נכון? יש לו טבע של אריה. אלא מה מתכוון הנוצרי לומר? עם ישראל זה לא טבע אלוקי מה שנקרא אצלנו סגולת <coughs> ישראל, כנסת ישראל, נשמה אלוקית כללית ופרטית שנמצאת באומה הישראלית וביחידיה עם ישראל זה בני אדם בדיוק כמו שאר הגויים כשהם חמודים, אז האלוקות אצלם. כשהם לא חמודים, האלוקות עוברת לאחרים שהם יותר חמודים. בסדר? זה בעצם כפירה בסקולת ישראל, אין טבע. אם זה היה טבע, זה היה נצחי. מה <מח> זה, זה לא טבע, זה לא נצחי. רק <מח> רגע, רק רגע. עניין שני שיוצא מזה, שאם זה טבע, אז זה טבע של מי ש... נולד בתוך האומה שיש בה את הטבע הזה. עם ישראל, מי שיצא מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, לא כל האנושות. עמים אחרים, יש להם צבעים אחרים. אז אצלנו, באמת, האומה זה טבע משפחתי, לאומי כללי. <coughs> מתוך כך, כל מי שנולד לאומה הזאת, גם כן נולד עם הטבע הזה. אבל אם אצלם זה לא טבע, מה זה כן? מי שבחר בבחירתו החופשית הפרטית לעבוד את האלוהה כשעם ישראל בחר לעבוד את האלוהה בזמן הר סיני ובית המקדש אז האלוהה היה איתו כשאחרים בחרו, האלוהה אצלם כלומר, הקשר לאלוקות לא מתחיל מטבע אלוקי שהשם נטע בתוכנו אלא מבחירה חופשית פרטית שאנחנו בוחרים באלוהה לעבוד אותו וממילא מכיוון שזה בחירה חופשית ולא טבע אז זה פרטי ולא כללי כי טבע זה טבע כללי של האומה שהשם ברח. בחירה חופשית זה לפרטי. אז כל המגע שלנו עם מילוקרות, זה לא טבעי, לא לאומי, אלא הבחירה החופשית הפרטית. בסדר? ומעילה זה יכול להתחלף. זה מה שמקופל בתוך המילים הקצרות האלה כאן. זה הפוך לגמרי מכל... מה שאנחנו לומדים בלימודי אמונה, בלימודי תורה, מכל הפסוקים, כל דברי חז"ל, כל הראשונים והאחרונים, שיש בישראל סבולה בקדושה וטבע. וממילא עם ישראל, המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, זה טבע לאומי כללי, שמתנוצץ בכל יחיד. זה הכל פרטי, זה הכל מלמטה למעלה, הכל בכירי, ואין טבע אלוקי שניטה בנו. כן, סליחה, כן. אבל כל הספר השופטים רואים שהשם כועס על ישראל ואז חוזר לנהל, כל okay, okay. אז, אז עוד האלוקות הייתה בישראל, ובאמת, mm -hmm. באמת, עוד זה היה הלוך לא בשום, השם עוד ניסה, מה שנקרא להחזיר אליו mm -hmm. את בני ישראל, אבל האיש הזה שנולד, זה הרי מאוחר, זה כבר אחרי התנ"ך, נכון? אחרי ימי בית שני כבר אין mm -hmm. ספרי תנ"ך. ואז, הם כנראה הגזימו. והם מרו במשיח הזה, אז הוא עזב אותם טוטאל. בסדר? אם אתה רוצה שאני אצדיק אותם ואני אסביר בשמם, לא יודע אם אני יודע מספיק לעמוד בשמם, אבל אני מניח שפחות או יותר זה יהיה כיוון התשובה. כן? טוב, זה מין ביטוי כזה, זה שם גם כן, שם... מושאל כזה. נביא, הכוונה היא בעצם שלוח מהאלוקות, לכן הוא נקרא שליח. הוא קורא לו גם נביא שלוח בנראה, שלוח בנסתר. כאילו נשלח מת האלוקים לתת לנו מצוות ולומר לנו מה השם רוצה ומה צריך להאמין. זה הכוונה נביא. כן? הרי הוא ודאי לא יכול להראות שהשם דיבר איתו ולא היה לו הר סיני כשראו שהשם איתו כפי שהם ראה שהשם עם משה רבינו. ודאי נבין <מח> מלשון שליח, אולי מלשון ניב שפתיים שאומר לנו את הרצון האלוקי. טוב, אני ממשיך לקרוא עוד קצת. וחבריו בבני ישראל 12, אלה הראשונים שהצטופפו סביב האיש הזה, במקום השבטים. ואחרי כן הלכו עם רב מבני ישראל. אחר השני מסר ההם היו כמחמצת לעומת הנוצרים כן, זה משהו כזה שמחמיץ את אחרים תופח על מנת להטפיח כן, זה איזו יצירה אנושית אם זה טבע אלוקי, אז מה שהשם מחליט, מה שהשם יצא השם החליט שאיזה יהיה גויים זה יהיה עם ישראל, אילו גברים ואילו נשים, נכון? זה החלטות אלוקיות אבל אם זה יצירה אנושית, אז הם משפיעים אחד על השני, זה הכל מתחיל מאיתנו לא מתחיל מאיזו יצירה אלוקית והיינו אנו ראויים למעלה בני ישראל. הייתה ממילא לנו הגבורה והעוצמה בארצות. מה זה מסייע, המשפטים האלו? זה קשור לפתיחה, שהוא אמר שהוא לא פונה ליהודים כי הוא רואה משפלותם ומיעוטם. אם אנחנו כל כך עכשיו מתפשטים, מצליחים, גבורה ועוצמה בארצות, כנראה שהיה לו אותנו, הוא עוזר לנו. איזה סימן? שהאלוה איתנו, סימן שהאמונה שלנו היא הנכונה, עכשיו הוא שוכן לקרבנו. זה מה שהוא כותב, והיינו אנו ראינו מלא בני אתם רואים, כל הניסיון זה להחליף את עם ישראל. עכשיו אנחנו בני ישראל אמיתיים. הייתה לנו הגבורה והעוצמה בארצות. וכל האומות נקראות על האמונה הזאת. כל האומות. אתם רואים כל האנושות, אין הבדל בינם לעם, בין גזע לגזע, בין אדם לאדם. כולם נקראים שוויון גמור. למה כאילו כולם, כולם הם פרטיים, יש להם בחירה חופשית. כולם יכולים לבחור לעבוד את האלוקות. ולהאמין בה, כן? בדרך שלנו. אז למה לסנות היהודים? כי אם... יש יהודים בעולם, ממשיכים לשרוד, כנראה שהאלוקות ממשיכה לאהוב אותם ולשקול בקרבם ולא בקרבנו. ועוד חס וחלילה הם יחזרו לעצמם, אז בכלל, זה הסוף שלנו. כל ההמצאה מתברר כבטלה. עם כל הבני אדם צריכים להיות שווים, וכולם יכולים להתראות עם הסרות. טוב, קושייה, כנראה שאתה מתייחס מדי ברצינות למה שהנוצרי אומר פה. אני עזרתי לכם להתייחס יותר מדי ברצינות. טוב, הלאה. וכל האומות נקראות על האמונה הזאת. ומצווים להידבק בה ולגדל ולרומם למשיח ולגדל את עצו. פיכס, אשר נתלה עליו, והדומה לזה. ודיננו וחוקינו מצוות שימון החבר. שימון החבר זה שימון פטרוס. כמובן הוא גם כן היה יהודי, והוא המציא חלק מהמצוות. דרך אגב, כל מה <חוק> שהתפתח בנצרות, והמצוות זה אחרי יהושו, זה בכלל לא יהושו עצמו. וחוקים מן התורה אשר אנו לומדים אותה, ואין ספק באמיתתה בשביל מאת האלוקים. ממש, הם לומדים אותה יום ולילה, והגית בו יומם ולילה. איזה תורה הוא מדבר? תורת ישראל. התנ"ך? תנ"ך, תורה, כן. אם זה תכף יגיד שהוא לא בא לשנות שום דבר מהמצוות, תכף תראה, זה המשפט האחרון. אם יהיה זמן, אז אני אראה לכם איזה סיפור בגמרא קצר, תכף נראה. אם לא תשאלו יותר מדי שאלות, אז <laughs> אולי נספיק את הסיפור הזה. <laughs> ודיננו וחוקינו ומצוות שמעון לחבר וחוקים מן התורה, אשר אנו לומדים אותה. ואין ספק באמיתתה ושהיא מאת האלוקים. הוא כבר בא בעוון גליון, מגברי המשיח: לא באתי לסתור מצווה ממצוות בני ישראל ומשה נביאם, אבל באתי לחזקם ולאמצם. מרוב חיזוק ואימוץ ומסמרים לא נשארה אפילו מצווה אחת מהתורה אצל הנוצרים. כן? ככה הוא אומר. אז אנחנו צריכים להגות בתורה, והוא לא בא לסתור, הוא רק בא לחזק. לנוצרים עצמם אין שום מצוות בכלל. הם לא עושים את זה בבחינת צדוק ריקס יותר, לא? פחות אכפת להם מכל מה טוב, אם אפשר, יש פה גמרא מסכת שבת, יש פה בארון הזה? הבדל בין מה למה? הם גם ככה הם ממשיכים את כל התורה שלו. אה, הם לא ממשיכים כלום, הם רק אומרים. הם אומרים בשביל שזה יראה ימין. ובהמשך אולי יהיה לנו זמן עכשיו לדבר על העניין הזה. אתם רואים, אצלנו התורה זה גם דבר צדדי, זה מופיע בסוף, הנושא של התורה. ננסה אולי גם להסביר אחרי זה למה הם מבטלים את התורה. בסדר, אי אפשר לטקות פשוט בשיעור אחד. אם אפשר מחילה, אני רק אקריא לכם את הגמרא הזאת. זו גמרא במסכת שבת, רף קטז. נכון? אתם לא מכירים גמרות שחכמים מתלוצצים, נכון? ליצנות אסורה, נכון? אבל חזרה אומרים, ליצנות אסורה מלבד על עבודה זרה. אז פה תראו, יש גמרה ליצנית. אני, אספר, אני אקריא לכם מה שכתוב פה. אימא שלום, דביטו דרבי אליעזר. אישה אחת שקראו לה אימא שלום. הייתה גמרה שבת דף קט"ז עמוד א' למטה אז היא הייתה דוויטו דרבי אליעזר אשתו של רבי אליעזר והיא הייתה אחת לדי רבן גמליאל היא הייתה אחותו של רבן גמליאל הו... אה, הווי הווי ההוא פילוסופה בשבבותי גר אצלהם בשכונה פילוסופה פילוסופה זה לא בדיוק פילוסופה זה אומר פורש עם מין וגם התוספות אומר כן? בסדר? אז או שחז"ל העלים הוא בגלל סכנת נפשות, או שהצנזורה הנוצרית, דבר על זה פעם, שהצנזורה הנוצרית עברה על כל כתבי הקודש, ושינתה כל מיני דברים. מחקה חלקים מהדפים בגמרא, אני אראה לכם בלי נדר בהמשך. בסדר? כל מיני דברים מעניינים, לא כך מוכרים. <laughs> בלי נדר. <laughs> אבל עכשיו אנחנו לא פה עוסקים לא בסיפור המצחיק הזה, תכף תראו, שהיה פילוסופה, בקיצור הוא לא היה בדיוק פילוסוף, הוא היה מין. דהווה, שקיל שמא, והיה מוציא על עצמו שם, מפרסם, דלא מקבל שוחדה. הוא אומר, אני דן אנשים, עושה משפט, אנשים רבים, אני אעשה ביניהם משפט צדק, אני אגיד מי צודק, בלי כסף, בחינם. לא, לא בלי כסף, אולי אם כן, אבל הוא לא מקבל שוחד, מה, אי אותי. אני דנתי למד. טוב, באו לאחוכי ביי, רצו לצחוק עליו. מי? עם שלום, ואחי הרבן גמליאל. אה, שני אנשים מכובדים? לא יפה, מה, צוחקים על אנשים? כן? אהיל אלי, שרגא דדהבה. אז היא שלחה לו, לפני שהיא באה לדיון, שרגא דדהבה, נר של זהב, תור שוחד, ואז הוא הלכו לפניו לדין. מה הם מתווכחים, האח ואחות האלה? אמרה לי, באינא דניף לגילי בניף זה דבי נאשי אבא שלנו נפטר, רישי נחשים, אני רוצה גם כן לחבל חלק מהירושה אישה יורשת? לא יורשת אמר להו, פלוגו, אין בעיה, תחלקו אמר לו, אז אומר לו רבן גמליאל, כתיב לן במקום בר, ברתה לא תירות איפה שיש בן, בת לו יורשת, אז איך אתה אומר שהיא תקבל חצי? אמר לי, תשמעו טוב, מניומא דגליתו מהרחון, מיום שגליתם מארצכם, התנטילת אורייתא דמשה, נתלה תורת משה, והתיאהבת ספרי החריטי. יש ספר אחר במקום תורת משה. הוא מתכוון לספר הנוצרי. הוא כתיב ב... מה כתוב שם? שם יש שוויון. בר אבו <coughs> ברתק, אחד הירתום, שם כתוב שבן ובת יורצים בשווה. אז עכשיו יש ספר חדש, מחליף את הישן, מה אתה רוצה? אני פסקתי לפי הספר החדש. טוב, למחר, עדר איילה איהו חמרה לובה. למחר הם באים עוד פעם לדין, והוא שולח לו בסתר חמור לובי. אתם יודעים מה זה חמור לובי? זה בערך היום כמו, נגיד, לימוזינה. זה חמור לובי. זה חמור שלא מתעייף אף פעם, בסדר? ומחזיק מעמד לאורך הרבה שנים, זה חמור לובי. אז הוא שולח לו משהו כזה... אמר להוא, אחרי שהוא מקבל חמור לובי, אז הוא משנה עכשיו את הדין שלו. הוא אומר להם, שפילית לסיפא דה סיפרא. הסתכלתי בסוף הספר החדש הזה, שאמרתי לכם שהוא מחליף את הישן, גיליתי שטעיתי, מה כתוב שם? כתב בי, אנא תיזכרו בפסקה האחר, האחרונה שראינו פה. שאמרתי לכם, בואו נתייחס אליה יותר מדי ברצינות, אז הוא אומר, כתוב בספר החדש, אנא לא לבחת מלורייתא דמשה איתיתי, ולא להוסיףיה לורייתא דמשה איתיתי, לא באתי לא להפחית ולא להוסיף על משה רבינו. אז אם כן, אם הוא לא בא להוסיף ולא להפחית, לא לשנות ממשה, נכון? אצל משה רבינו כתוב שאיפה שיש בן, באת לו יורשת, נכון? הוא כתיב ביי, מה כתיב בתורת משה? במקום ברא, בארת לו תהירות. אז זהו, אז הוא צודק. אני לא יכול לתת לך חצי, כי בספר של משה. והרי הספר שלנו לא בלכת בספר של משה, נכון? אמרה לי, אז היא רומזת לו, שאתמול היא שלחה לו, נר של זהב, לא? אמרה לי, נהור נהורייך כשרגה, תאיר את דבריך כנר. שכחת מה ששלחתי לך? אמר לה רבן גמליאל, באתה חמרה ובאתה של שרגא, בא חמור ודחף את הנר! בסדר, זה גמרא מסכת שבת. מה זה מתלוצצים פה? בסדר? טוב, בעזרת השם.